0: die Korrespondenten Reporter leben in London. Es
1: ist ein bisschen wie Bring Your Spouse to Work Day. Also der König muss was vorlesen, dann bringt er die Königin mit. Ich habe mal meine Frau mitgebracht.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Korrespondenten aus London in dieser Woche mit Gabi Biesinger. Hallo. Imke Köhler, Hallo. mein Name ist Christoph Prössel. 21 Gesetzesvorhaben hat der König in dieser Woche im Parlament angekündigt. Es sind die Pläne der Regierung, vorgetragen vom Staatsoberhaupt. Und aus diesem Ereignis lässt sich eine Menge ablesen. Zum ersten Mal seit über 70 Jahren hat ein König diese Rede im Oberhaus gehalten. Es ist ein unfassbar pompöser Akt, den Gabi uns gleich ein bisschen erklären und einordnen wird, aber wir starten mal mit einem kurzen Ausschnitt aus seiner Regierungserklärung.
1: My minister's focus is on increasing economic growth and safeguarding the health and security of the British people for generations to come. Das ist ja mal ein Versprechen. Das ist mal ein Versprechen. <lacht> Bisschen unkonkret.
0: Ich wollte aber hinweisen auf my minister's focus, sagt hier Charles. Darin drückt sich die Besonderheit der King's Speech aus. Der König trägt vor, was die Regierung aufgeschrieben hat. Eine für unsere bundesrepublikanische Ohren ungewöhnlicher Vorgang. Und es war auch deswegen eine besondere King's Speech, weil dies möglicherweise die letzte Regierungserklärung des Kabinetts Sunak war. 2024 finden ja Wahlen statt. Was steckt also drin, politisch, in dieser Erklärung? Auch das wollen wir einordnen. Wir müssen reden. Imke, dein Eindruck, hat der König einen guten Job gemacht?
2: <lacht> ja, hat er. Er ist ja auch sehr, sehr lange auf diesen Moment vorbereitet worden. Der musste über 70 Jahre, du hast es gerade schon gesagt, warten, bis er das nun endlich mal tun durfte. Und gleichzeitig... Tat er mir ein bisschen leid, da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch drauf, weil er natürlich Dinge vortragen muss, die er weder selbst geschrieben hat, noch selbst persönlich vertritt und äh, die Tatsache, dass es mehr Lizenzen für die Öl- und Gasförderung geben soll, das wird ihm nicht besonders gefallen haben als bekannter Umweltschützer und Naturschützer und seine Naturschützer Augenbrauen und, hast du ja, so ich, ich sag aber schon in gewisser Weise Pokerface. Also du konntest schon sehen, dass er natürlich bemüht war darum, nicht wahr neutral zu wirken und er hat da auch nicht gehüstelt und er hat auch nicht das Booklet aus der Hand fallen lassen. Also soweit alles gut. Ansonsten würde ich sagen, äh, ja, Queen Victoria hat das Ganze mal als Staatstheater bezeichnet und ein bisschen hat es natürlich was davon, also Kutsche, Krone, königliche Roben, ja. du hast diesen ganzen Pomp.
0: Mehr geht nicht, oder?
2: Nee, mehr geht nicht, aber du hast eben auch einen König, der
1: eine Rede hält, die nicht seine ist. Ja. Ich habe ja eben tief Luft geholt, als du gesagt hast, es war eine besondere King's speech weil es könnte das letzte Mal gewesen sein. Ich dachte, nein, doch nicht das
2: letzte Mal, dass dieser <lacht> König eine King's
1: speech gibt. Der um durfte jetzt zu ja zum ersten Mal ja. überhaupt ran.
0: Nein, ja, ich, ich ne, glaube, beste Gesundheit, gut. um ja. hier gleich alles auszuräumen. Ja, ja, ey, da, ey, alles da, da liegt der Hund nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Genau, Gabi, ordne genau. uns das doch mal ein, diesen durchchoreografierten Akt. Wir müssen so ein bisschen ja. mal das Protokoll, glaube
2: ich.
1: Bilder im Kopf. Ja, Bilder genau. im Kopf, bitte.
2: Ich sag nur 2868
1: Diamanten. Kriegt man nicht glitzer, alle Tage zu glitzer, 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 glitzer. Und die, die vorne sitzen, sehen sie besonders gut. Ja, ich würde sagen, es ist an der Zeit, eine kurze Fanfare hier einzublenden. Genau, also da wird dann ordentlich rumtrompetet, wenn Charles und Camilla mit der Kutsche vom buckingham Palace zum Parlament fahren. Seit 500 Jahren läuft das nach demselben Muster und es ist ja eben immer die Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahrs, zu der der König oder früher die Königin die Kings Speech, die Queens Speech hält. Gewöhnlich ist das im Mai, dieses Mal ausnahmsweise im November, weil im Mai ja der König erst gekrönt wurde. Und dann kommen sie also an mit der Kutsche im Parlament. Charles noch in Uniform, mit Uniformmütze, denn im Parlament gibt es einen eigenen Robing Room, also das ist der Raum, ein großes, prachtvolles Zimmer mit Kamin, ähm, wo der Monarch, die Monarchin dann diese Capes anlegen, diese, diese langen Schleppen mit Hermelin, mit denen sie dann, äh, da laufen dann auch Pagen hinterher, die das tragen, eben äh, ins Parlament gehen. 26 Stufen müssen sie hoch, die Queen hat seit 2016 16 immer den Lift genommen, wie Charles und Camilla das dieses Jahr gemacht haben, wissen wir nicht. Aber dann setzt er die du hast die Zahl der Diamanten schon genannt die Imperial State Crown auf die ein Kilo wiegt. Die Queen hatte zuletzt immer darauf verzichtet, die auf dem Kopf zu tragen, die lag dann auf dem Kissen neben ihr, aber Charles gibt sich das volle Programm, setzt die Krone auf. Und dann gehen die beiden ins Oberhaus, neben eben auf extra herbeigebrachten goldenen Thronstühlen Platz und dann müssen sie erst mal fünf Minuten warten. Und
0: dann beginnt ein sehr merkwürdiger Teil <lacht> im parlamentarischen Reglement. Ja, dann,
2: dann muss man den Abgeordneten des Unterhauses mitteilen,
1: dass der König sie zu sprechen wünscht. Genau, und das passiert, wie Queen Victoria einst schon anmerkte, mit einem großen Schauspiel, denn Blackrod. Blackrod ist Repräsentant des Oberhauses. Ich muss sagen, kleinungsmäßig ändert das ein bisschen an Robin Hood, wie so eine Art Strumpfhose mit so einem Schößchenfrack irgendwie, äh, muss dann die Mitglieder des Unterhauses abholen. Rennt also los, direkt vor der Unterhauskammer wird Blackrod, im Moment ist das eine Frau, wird ihr die Tür vor der Nase zugeknallt und dann hat sie so einen Stab, mit dem klopft sie dreimal an die Tür und dann wird sie eingelassen, so hört sich das an. Close the door. It's black rod. Open the door. <lacht> Gut, also wollen wir sie reinlassen, ja, genau. dann wird also entschieden, wir lassen Blackrod rein, denn Mitglieder des Oberhauses dürfen eigentlich nicht ins Unterhaus. Und das ist eben diese historische Abgrenzung. Da kommt einer angelaufen, da schmeißen wir erstmal die Tür zu. Und dann fordert Blackrod also die Unterhausabgeordneten auf, mitzukommen, weil der König wartet. Und das tun die dann auch.
2: Mr.
3: Speaker, the king commands his honorable house to attend his majesty immediately in the house of Peers.
1: So, dann großes Gemurmel, alle springen auf, der Speaker geht voran und dann ganz besondere Minuten für Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Kirs Dahmer. Denn die beiden gehen unmittelbar dahinter nebeneinander her und müssen sich dann auch noch freundlich irgendwie unterhalten. Es werden gerne Lippenleser bemüht, äh, was sie sich denn vielleicht erzählt haben. Äh, das ist immer viel Raum für Spekulation. Das ist immer ein interessanter Moment, wenn da der Premier und der Oppositionsführer
2: nebeneinander gehen. Und manchmal wirkt der Smalltalk sehr gezwungen.
0: Was hast du heute Morgen und <lacht> Ich hatte Porridge.
1: <lacht> und, und manchmal hat man das, das Gefühl, ist es doch lockerer, als man vielleicht erwartet hätte, ja. Und dann kommen sie eben an im House of Lords. Und das House of Lords ist ja das mit dem roten Gestühl. Und zum Anlass der King's Speech tragen die Lords und Ladies auch ihre festlichen Roben. Also auch rote Roben, ein Meer aus Rot. Und hinten ist noch ein ganz bisschen Platz, weil natürlich alle Lords gekommen sind. Und dann quetschen sich die Unterhausabgeordneten hinten in die hinterste Reihe quasi. Da stehen dann Sunak und Starmer wie so Schuljungen. Jetzt ist Sunak ja auch noch relativ klein und schmächtig, steht zwischen seinen ganzen Kollegen. Und, und der Rest äh
2: steht vor der Tür. Genau. Ganz viele passen gar
1: nicht mehr mit rein in den Raum. Das finde ich wirklich wie zu Studentenzeiten. so Wer zu spät kommt, steht vor der Tür. <lacht> ich glaube auch nicht, dass man sich dann als Hinterbänkler so nach vorne durchmogeln darf. Jedenfalls ist das dann schon ein bisschen eine strange Situation. Er steht da wie so ein Schuljunge hinten im Pulk, während der König vorne vorliest, was er ihm aufgeschrieben hat. Ich muss
2: immer wieder schmunzeln, wenn ich diese Bilder aus dem Oberhaus sehe, weil du dann ja den Thron siehst, der in Wirklichkeit in dem Fall nicht nur aus einem oder zwei opulenten Stühlen besteht, sondern du hast ja so eine komplett vergoldete Wand da im Oberhaus. Das macht den Thron aus. Und immer wenn ich den sehe, muss ich schmunzeln und mich an die Führung erinnern, die ich mal im Parlament hatte, wo uns gesagt wurde, dass Michael Jackson den so super fand, dass er ihn gern gekauft hätte. Und so erstaunt war, dass die Briten sich darauf nicht einlassen wollten. Es ist viel zu kaufen. In Land. Man
0: kann hier ganz viel mit Geld erreichen, aber da war dann die Grenze. Aber
1: wirklich... Vielleicht darf ich noch kurz anmerken, ich finde es ja auch immer ein bisschen lustig, dass der Ehepartner mitgebracht wird. Ne? Mhm. Es ist ein bisschen wie bring your spouse to work day. Also der König muss was vorlesen, dann bringt er die Königin mit. Ich habe mal meine Frau mitgebracht, ist ein bisschen ja, wie, die auch mal ähm, sieht. wie, Biesinger, tragen Sie morgen in der Geschäftsleitung mal unsere Pläne für das nächste Jahr vor. Und ich sage, ja, ich habe mal meinen Mann mitgebracht, der möchte das auch gerne mal sehen. Aber gut, Spaß beiseite. Halt.
0: Kommen wir zur politischen Bewertung der Regierungserklärung. Das ist jetzt also das Problem. Programm der Regierung Rishi Sunak für die letzten Monate vor der Wahl. Kurzer Einschub, bis spätestens Ende Januar 2025 müssen die Wahlen stattfinden. Die Regierung darf den Termin setzen und das geschieht sogar recht kurzfristig mit einem Vorlauf von nur wenigen Wochen. Und jetzt wird spekuliert, wann wird wohl gewählt werden? Im Frühjahr oder im Herbst, im Mai oder im Oktober? Das sind die traditionellen Wahlmonate. Jetzt liegt also vor dieses Regierungsprogramm der Fahrplan zum Wahlsieg? Fragezeichen. Mein Eindruck, bei dieser imposanten Zeremonie wurde kein rosa Hase aus dem Hut gezogen. Keine Überraschungen. Die Times kommentierte, Sunek habe einfach nur die Punkte aufgeschrieben, die den meisten Menschen wichtig sind. In Umfragen sagen 73% der Befragten, wir brauchen härtere Strafen für Straftäter. Also hat er dies angekündigt. Das iPaper schreibt, more of the same, mehr von dem, was wir schon kennen. Okay, gibt auch die Daily Mail, die sagt, ein solider Plan für Reformen. Hm. Dieser Argumentation konnte ich jetzt nicht folgen. Wir können das ja mal abschichten, einordnen. Imke, was stand drin?
2: Wie gesagt, 21 Gesetzesvorhaben sind angekündigt worden. Das ist wenig im Verhältnis zu dem, was wir in der Vergangenheit hatten. Weshalb es jetzt schon die Spekulation gibt, ob die ganz großen Knaller noch kommen unter anderem in Kürze jetzt im November, wenn wir das Autumn-Statement haben werden. Das ist der Haushaltsplan, wenn dann der Finanzminister im Unterhaus bekannt gibt, wie es weitergehen soll. Alle spekulieren darauf, dass vor den Wahlen, die es geben wird, hast du ja gerade schon angesprochen, irgendwann noch Steuersenkungen angekündigt werden, weil die Tories damit Wahlkampf machen wollen. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt offensichtlich, um an den Haustüren dann wirklich die Wähler zu überzeugen. Will also sagen, vielleicht kommen noch große Punkte bei dieser Reg Regierungserklärung, die jetzt der König vorgetragen hat, gab es tatsächlich keine Überraschungen, und es gab auch wenig Analyse der Problemlage mit Lösungen dafür. Also sie war wenig visionär, muss man ganz ehrlich sagen. Und es gibt auch Kritiker, die meinen, naja, es ist jetzt das versprochen worden, was letzten Endes nichts kostet,
1: mhm. den
2: Mietern mehr Rechte einzuräumen, mhm. Straftäter länger im Gefängnis schmoren zu lassen, das Rauchen für Jugendliche zu erschweren und die erste rauchfreie Generation schaffen zu wollen, was von der Sache her ja ein guter Plan ist. Aber es kostet erstmal den Staat auch nichts. Also dazu zu punkten. Aber die ganz, ganz großen Themen sind zum Teil auch überhaupt nicht angesprochen worden. Wir haben hier eine Krise in der Gesundheitsversorgung. Um den NHS und die Gesundheitsversorgung ging es gar nicht. Mhm. Also da gab es auch große Lücken tatsächlich in dieser Erklärung und deswegen eben die Frage, hören wir vielleicht in circa 14 Tagen mehr, mhm. wenn das Autumn Statement kommt.
1: Was ja auch ein bisschen unglücklich war vielleicht, war, dass die Reihenfolge dieses Jahr anders war als sonst. Normalerweise hat man die Kings-Queen-Speech im Mai und dann sind im Herbst die Parteitage. Jetzt mhm. war es so, dass erst vor wenigen Wochen Rishi Sunak beim Parteitag seine programmatische in Anführungsstrichen Rede gehalten hat. Und das hier wirkte wie so ein bisschen wie so ein Abklatsch von dem, was er damals schon gesagt hat. Darum schien das ein bisschen langweiliger und inhaltsleerer, als es sonst sowieso auch immer ist, ist mein <lacht> Eindruck.
0: Ja, mein ein wichtiger Punkt, das ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist so das traditionelle Kampfgebiet der konservativen Partei. Die definieren sich natürlich stark als Partei, die die Wirtschaft vorantreibt, die für die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung da ist. Da hast du genau gesagt, da muss man wahrscheinlich eher auf das Autumn Statement, also auf die Finanzplanung des Finanzministers blicken. Aber ein anderer ganz interessanter Punkt waren ja die Lizenzen für die Öl- und Gasförderung in der Nordsee. Da soll es jetzt also viele Möglichkeiten geben, für Unternehmen weitere Lizenzen zu erwerben. Und da haben wir einen Interessenkonflikt. Auf der einen Seite Unabhängigkeit von äh, beispielsweise Russland, Versorgungssicherheit, niedrige Öl- und Gaspreise und auf der anderen Seite den Umweltschutz.
2: Ja, aber ist das tatsächlich so, wie die Regierung es verkauft und wie es klingt? De facto besteht hier in Großbritannien gar keine Abhängigkeit von russischem Gas. Also im Energiemix hier in diesem Land lag der Anteil von russischem Gas 2021 bei unter 4 Prozent. Das heißt, man haut da erstmal ein Statement raus, aber stimmt das wirklich? Dann sagt Sunak ja auch, ja, also wir müssen hier pragmatisch sein, die Familien sind eh schon finanziell so belastet, die wollen wir entlasten. Experten sagen, auch wenn hier jetzt die Öl- und Gasförderung weitergeht in Großbritannien, wird sich das nicht in dem Sinne auf die Öl- und Gaspreise auswirken, dass die sinken, weil die auf den internationalen Märkten gemacht werden, die Preise, und nicht hier lokal. Also profitiert dann wirklich jemand davon? Das klingt sehr nach Klientelpolitik, dass Sunak etwas verkaufen will, was der eigenen Wählerschaft gefällt und entspricht, aber letzten Endes gar nicht die Wirkung hat, die er anpreist.
0: Und möglicherweise ein Signal nach Schottland. Für den Standort.
2: Ja, das auch. Und gleichzeitig klingt es so, als würde er versuchen, Labour damit das Leben schwer machen zu wollen. Labour hat schon gesagt, mit Blick auf den Klimaschutz, dass man, also sofern Labour selber an die Regierung kommt, das nicht weiter fortsetzen würde mit der Ausgabe von Lizenzen. Und dann geht es aber plötzlich um Arbeitsplätze. Mhm. Die Tories sagen jetzt, ja, also wir sichern Arbeitsplätze mhm. oder schaffen sogar neue Arbeitsplätze und Labour will das dann alles wieder zurückdrehen. Ja, und da will man ihnen dann also wirklich einen Strick rausdrehen. Das ist wirklich äh, Politik, wie man sie kennt. Mhm. Aber ob das, wie gesagt, hier, was ener die Energiesicherheit angeht und Energiepreise angeht, wirklich von großem Nutzen ist, was die Regierung plant, sei wirklich dahingestellt. Und dass es umwelt- und klimapolitisch kritisch ist, wissen wir alle.
1: Ich finde es nochmal interessant, wirklich an diesem Punkt auch nochmal das, was wir am Anfang schon so ein bisschen, hat er gezuckt, der Charles, als er das <lacht> vorgetragen hat, weil das ist im Grunde auch ein kultureller Wechsel, um das mal vielleicht so mit diesem Wort zu belegen. Die Queen war politisch immer so ungreifbar, dass man wirklich nie wusste, wo ihre eigene Haltung ist. Und damit war sie ein gutes, großes, weißes Blatt für alle möglichen Dinge, weil man hat ihr die Rede in die Hand gedrückt, sie hat das vorgelesen und keiner wusste, was sie gedacht hat. Und bei Charles wissen wir ganz genau, was er denkt. Der hat
0: eine andere Vorgeschichte, 70 Eben, Jahre, in denen genau. er sich auch politisch stärker und
1: Positioniert hat, ja. Er hat gesagt, natürlich kann ich als König nicht mehr so politisch sein, wie ich es als Thronfolger war, mhm. aber die Geschichte lässt sich ja nicht ausradieren und äh, wir können sicher sein, dass er diese Öl- und Gaserschließungen nicht für gut hält. Ja. Ich habe an
2: einer Stelle übrigens sehr gelacht, wo du gerade sagst, bei der Queen wusste man nie, wo sie steht. Ja, die hat sich auch wirklich bemüht, da ja. absolut blank zu sein. Und dann haben hier aber Kommentatoren gesagt, genau das... Außer, wenn es um Hunde, Hunde oder um, Pferde ja. geht.
1: Da wussten wir auch alle, wo sie stand. Ich, also, die kamen jetzt, ja. glaube ich, nicht so
2: häufig in der Queen-Speech vor, weiß ich nicht, Hunde und Pferde. Aber da hätte man genau gewusst, wie die Queen denkt das und was sie richtig. sich wünscht.
0: Ich würde noch mal kurz gerne bei den härteren Strafen für Straftäter äh, einhaken und äh, das gemeinsam anschauen. Da gibt es jetzt fünf Gesetzesvorhaben, die also da auf den Weg gebracht werden sollen. Und im Kern geht es ja darum, dass beispielsweise ein Veto für Minister eingeführt wird, wenn Mörder Vergewaltiger oder Terroristen frühzeitig entlassen werden könnten. Dann gibt es äh, Strafen für Vergewaltiger. Die sollen künftig nicht mehr frühzeitig ausgesetzt werden. Also alles Richtung Law and Order. Und da stellt man sich ja schon die Frage. Wir haben überfüllte Gefängnisse. Wir haben ein überfordertes Justizsystem. Wie soll das eigentlich umgesetzt werden?
1: Das ist genau die Frage, die im Moment auch viele stellen und es gibt auch noch einen Punkt, den ich sehr interessant fand. Wir hatten hier den Fall, dass Verbrecher, die wegen schwerster Verbrechen, wegen Mord verurteilt wurden, sich geweigert haben, zur Urteilsverkündung in, in den Gerichtssaal zu kommen und ja. das vor allen Dingen auch mit Blick auf die Angehörigen als wünschenswert angesehen wird, dass sie da sind und man ihnen ins Auge blicken kann, während ihre Gefängnisstrafe verhängt wird. Und wenn die sich nun künftig weigern, soll es Möglichkeit geben, mit leichter Force, was auch immer das ist, sie dahin mhm. zu bringen. Und wenn sie immer noch nicht gehen, ähm, dann sollen sie auch nochmal zwei Jahre und top kriegen dafür, dass sie nicht gekommen sind. Und das sind alles Dinge, wenn man denkt, da muss wirklich landesweit müssen Gefängnisse neu gebaut werden. Mhm. Mhm. Und ich habe gestern eine interessante Analyse gehört, dass sehr unter dem Radar ähm, es aber auch Straferleichterungen gegeben hat, nämlich dass alle Strafen, die unter einem Jahr ablaufen, ja. künftig immer zur Bewährung sind und man nicht in den Knast einrücken muss, einfach um tausende Zellen nicht mehr weiter Gut, zu belegen. also da dann die Entlastung ja. des
0: Justizapparates. Da muss ne? man
1: sich aber auch fragen, ob das das
2: richtige Signal ist. Gerade ja. auch für junge Leute, die sich irgendwas mhm. zu Schulden haben kommen lassen, dass die dann völlig straffrei ausgehen und stattdessen Sozialarbeit machen. Ja, wenn das super umgesetzt wird, könnte da was dran sein. Aber an der Umsetzung kann man ja vielleicht auch seine Zweifel haben grundsätzlich, finde ich, zeigt sich hier wieder so die populistische Ader der Regierung. Auf der einen Seite Law and Order, wir gehen ganz hart vor gegen Straftäter, wir buchten die länger ein, die kommen nicht mehr raus mhm. und so weiter. Das ist das, was eine bestimmte Wählerschicht gerne hört. Und auf der anderen Seite heißt das aber eben auch, weil die Gefängnisse überfüllt sind, dass Straftäter früher entlassen werden müssen. Und da geht es auch um schwere Fälle, da geht es auch um um Straftäter, die vier Jahre und mehr bekommen haben, mhm. die man dann auch vorzeitig nach Hause schicken will, offensichtlich mit Fußfesseln Mal schauen, wie das genau ausformuliert also wird. ist
0: eigentlich überhaupt nicht konsistent, diese Politik. Ja genau, aber darüber redet mh. man dann öffentlich nicht, mh. denn das
2: könnte wiederum der Wählerschicht nicht gefallen. Mh. Also man kündigt das wirklich harte Vorgehen an, aber dass man dafür Raum schaffen muss in den Gefängnissen, weil die überfüllt sind ja. und andere dafür früher rauskommen, das erzählt man öffentlich eigentlich lieber nicht. Ja. Und da finde ich, kann man viel draus ablesen.
0: Nochmal kompakt eure Einschätzung. Gabi, fangen wir mit dir an. Ist das jetzt die Roadmap
1: To success. Die du sagst es. <lacht> you wrote <mit> zum Erfolg. <lacht> ähm, ich äh, rede mich da so ein bisschen raus und zitiere an dieser Stelle Boris Johnson, äh, der ja. von seiner großen Freundin und Bewunderin Nadine Doris äh, im GB News Fernsehkanal interviewt und befragt wurde zu Rishi Sunak. Er sagt: ähm, Der Mann ist dabei, die Konservativen runterzuwirtschaften und in die in der Lage zu treiben. Und im Übrigen ist er quasi eine Strohpuppe von Dominic Cummings. Oh, das okay. war früher Aha. der Berater von Boris Johnson, äh, der mit ihm den Brexit gewuppt hat, der dann im Streit äh, von Boris Johnson ging und ihn jetzt schwer belastet bei der Covid-Inquiry. Und das ist auch wieder ein interessantes Weltbild, finde ich, was Boris Johnson meint, wer da wo die Strippen zieht.
0: Ja, Imke, deine Einschätzung?
1: Ein schwieriges Jahr für Sunak, das
2: noch bevorsteht. Man sagt ja hier, eine Woche ist eine lange Zeit in der Politik und er hat mehr oder minder noch ein ganzes Jahr zu bestreiten. Muss das als Chance begreifen. Es wird auf jeden Fall sehr schwer für ihn, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Und es wird immer deutlicher, dass er knallharte Konkurrenz in den eigenen Reihen hat mit Innenministerin Brava Bravaman die sich wirklich warm läuft mit immer noch wieder neuen radikalen Sprüchen, die möchte ihn beerben und die Partei noch weiter nach rechts führen. Also letzten Endes Suna kann fast nur verlieren, aber er muss versuchen, mit Würde aus dem Ganzen rauszukommen.
0: Kommen wir zu unserem bunten Ausstieg aus diesem Podcast äh, gerne mit Fell. Und in, die <lacht> in dieser Woche die kleine Anekdote der Gedanke, wenn man in den schottischen Highlands unterwegs ist und einen großen grauen Felsen sieht, der sich möglicherweise bewegt, dann, dann könnte sollte man dies, sich Fragen
2: stellen. Dann sollte man sich
0: Fragen stellen, <lacht> hat man einen Whisky zu viel getrunken oder?
2: Oder das einsamste Schaf Großbritanniens <lacht> entdeckt. Yes. Genau, das
0: so viel Fell entdeckt. Hat, das ist vor zwei Jahren aussieht. schon
2: mal gesehen worden. Das ist irgendwie wirklich jenseits jeder Zivilisation, weit weg von jeder anderen Herde, ist da in den schottischen Highlands unterhalb eines Cliffs ein Schaf entdeckt worden. Vor zwei Jahren schon, dann hat man irgendwie nichts mehr davon gehört. Da <lacht> kommt aber ja auch keiner hin. Jetzt ist vor kurzem ein Kajakfahrer da vorbeigekommen und hat ein Foto geschossen und siehe da, das Schaf war noch da, lebt also noch. Und das hat dann zu einer Petition geführt, man müsste das Schaf, das jetzt Fiona getauft wurde, doch mal retten. Und das war dann auch eine irre Aktion. Fünf mutige Farmer haben sich bereit erklärt und gesagt, wir machen das aber zu schön. Also hinterher wurde dann auch zugegeben, eigentlich hatten wir keinen richtigen Plan. Einer von denen hat zwei Seile gekauft, dann haben sie einen Futtersack genommen, ja, wo das Schaf irgendwie so reingehieft werden konnte. Und dann sind die da den Hang runter, das war offensichtlich wirklich sehr gefährlich, weil da auch Geröll ist. Und sie waren eben nicht professionell gesichert, aber wie auch immer, haben sich zu Fiona vorgekämpft. Das Schaf dann irgendwie mit diesem Futtersack hochgezogen und waren hinterher total begeistert davon, wie entspannt dieses Schaf gewesen ist. Es hätte unterwegs sogar noch am Gras geknabbert. Ja, also Fiona hat sich gedacht, hey, zurück in die Zivilisation, großartig, ich mache mit. Nach zwei Stunden waren sie oben und dann wurde das Schaf geschoren und natürlich von einem professionellen Schafscherer und ähm, der sagte dann, sie habe äh, Wolle von drei Jahren am Leib gehabt, also heftig. So interessant ist, was dann passiert ist. Man könnte denken, Fiona wieder zurück, alles prima. Gar nichts ist prima. Fiona sollte in einen Streichelzoo gebracht werden, und das hat die Tierschützer auf den Plan gebracht, ja. weil die sagen, da, <lacht> ich. Wird, da wird das Tier ausgebeutet <lacht> und mit Fiona wird nur Geld gemacht. Das soll nicht so sein. Und dann war die öffentliche Aufregung so groß dass jetzt Fiona in hiding ist. Also man muss das Schaf erstmal verstecken. Wird an einem geheimen Ort jetzt gehalten und aufgepeppelt Und was dann wirklich kommt, wissen wir noch nicht. Aber wir können nur hoffen, dass Fiona früher oder später dann doch wieder
1: mit Artgenossen zusammen darf. Man kann ihr nur wünschen, dass sie nicht heimlich in einem vorweihnachtlichen Curry verschwunden Ach ist. Ach Mensch,
2: Gabi! <lacht>
1: Das war doch die Lecker. positive
2: Geschichte hier <lacht> zum Ausgang des Podcasts. Wir
0: bleiben dran. Wir halten euch Wir auf werden dem noch Laufenden
2: investigativ.
0: Ja. Eine Dienstreise auf den Spuren von Fiona. Schön wär's. Wir verabschieden uns äh, für dieses Mal und äh, sagen Tschüss, Gabi Biesinger. Tschüss. Imke Köhler. Tschüss. Christoph Prössel. Bis bald. Tschüss. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Es
3: ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde, der Welt. Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime Meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck, und mir, Lino Rolötsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren. In der zweiten Staffel rollen wir fünf neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit zwei Schatzsuchern.
0: Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie
3: von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid ne? der Konkurrenz. Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist, weil er verraten wurde. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gibt eins in die Fresse. Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen.
0: Ich mache jetzt auf und... In der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen.
3: Es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert. Okay, hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei? Das ist für mich wie Geburtstag. <lacht> Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.